0: 5. Gebruik wat je nodig hebt om je dromen te verwezenlijken. Een fabel voor kinderen met SMA type 1 en voor iedereen die hem wil lezen of horen. Buiten het bos, waar de s minder dicht groeien, lag een klein dorpje. Onder de dakpannen van vier vervallen huizen hadden mussen hun nesten gebouwd. Deze waren gevuld met veren en stro... En hadden die zomer veel vrouwtjes aangetrokken. Inderdaad, een zwerm mussen had er zijn intrek genomen. Vrolijk kwetterend en rondvliegend in tuinen en heggen. Zelfs in de broedperiode was het een zeer sociale groep. Die jaagde op larven en samen lange baden nam. Onder de pasgeborenen was er een musje met een stukje eierschaal dat nog vast zat aan zijn kopje. Het was een magisch teken dat beschouwd werd als het teken van een speciale bestemming. Iedereen noemde hem Klein Musje. Terwijl zijn broers tussen de dakpannen doorhuppelden, keek hij hen alleen maar aan, met een gevoel dat tussen droefheid en een klein beetje afgunst in zat. Hij had namelijk geen kracht in zijn pootjes en dus moest hij in het nest blijven. Toch was Klein Musje erg nieuwsgierig. Hij keek graag naar de mensen die op het dorpsplein rondliepen, maar hij luisterde ook heel graag naar de verhalen van de gaaien en kraaien die vertelden over hun avonturen op de top van de klokkentoren. Vanuit zijn nest gaf Klein Musje zijn broers af en toe raad of maakte een praatje met de oudere mussen. Aangezien hij zo weinig bewoog, had hij alle tijd om na te denken. Op een morgen steeg er een kolom zwarte rook op uit de dorpsoven. Brand, brand! Piepte de woelmuizen. Klein Musje wilde gaan kijken, dus maakte hij zich vast aan het nest. Toen verzamelden zijn broers zich als een team. Ze hadden namelijk net leren vliegen. Ze hielden de stokjes van het nest met hun sterke snavels vast, tilden het op en droegen het naar het plein. Uiteindelijk bleken de knaagdieren te dramatisch te zijn geweest. Er was namelijk geen echte brand. De bakker was gewoon wat afgeleid geraakt en had de koekjes die hij aan het bakken was laten aanbranden. Al dat drama was dus om een mandje met koekjes die gewoon een beetje geroosterd en rokerig waren. Klein Musje en zijn broers wilden ook wel eens proeven. De bakker gaf hen soms broodkruimels en na verloop van tijd durfden ze dichterbij te komen. Toen ze er eindelijk in slaagden om in een van de ronde koekjes te pikken, beseften ze al snel tot hun spijt dat de lekkernijen zo hard als steen waren. Toen kreeg Klein Musje een idee. Waarom doe je niet een paar koekjes aan mijn poten? Zodat ik zonder al te veel moeite van de ene kant van het veld naar de andere kan worden getrokken? vroeg hij aan zijn broers. Maar ze zullen je allemaal uitlachen, zeiden ze. Ze zullen je waarschijnlijk wielmus noemen. Het is beter om een wielmus te zijn dan de hele dag naar dakpannen te staren. En zo kan ik een plaatsje vinden om met jullie in de velden te spelen... en samen avonturen te beleven. Het is het waard, zei hij. En zo kreeg Klein Musje koekjes in de vorm van een wiel... en kon hij zich eindelijk over het erf heen en weer bewegen. Kijk daar, dat is een wielmus, piepte de woelmuizen. Klein Musje schonk er geen aandacht aan. Ik doe wat gedaan moet worden om te krijgen wat ik nodig heb... De wielen zijn gewoon een manier voor mij om dat te bereiken, herhaalde hij. Na verloop van tijd werd het lot van Klein Musje bekend bij alle vogels in de streek. Hoewel zijn broers graag vette wormen aten, kon hij er niet eens een beetje van proeven. Zijn snavel was gewoon te zwak. Hij bewonderde zijn broers met zowel enthousiasme als droefheid. Als hij er niet in slaagde om te eten, zou hij niet eens genoeg energie hebben om op verkenning te gaan te praten of zelfs maar te weten hoe de wereld achter de rijstvelden uitzag. Op een morgen kwam er een donderend geluid uit de dorpsherberg. Een aardbeving, een aardbeving, piepte de woelmuizen. Klein Musje wilde het tafereel eens bekijken en, opnieuw met de hulp van zijn broers, ging hij naar de straat. Net als de vorige keer waren de woelmuizen weer paranoïde. Er was helemaal geen aardbeving. De verklaring voor het geluid was eenvoudig. Een grote glazen kruik met helderrode wijn was gevallen in de dorpsherberg. Uiteindelijk leidde het incident alleen maar tot wat gebroken glas op de vloer. Dat schitterde in de weerkaatsing van de zon. Aan de bovenkant van de gebroken kruik zat nog een klein buisje van zacht plastic vast, dat de herbergier had gebruikt om de wijn te schenken. Klein Musje had een geniaal idee. Kunnen we, aangezien mijn snavel te zwak is om te eten... niet zo'n buisje gebruiken om me te helpen eten? Willen jullie me helpen? (laughs) Maar ze zullen je allemaal uitlachen, zeiden zijn broers. Ze zullen zeggen dat je een wielmus bent... die een buis in zijn buik nodig heeft om te kunnen eten. Het is beter een wielmus te zijn die een buis in zijn buik nodig heeft om te kunnen eten... dan honger te lijden en pijnlijke krampen te krijgen. En denk eens na, zo zou ik zelfs de energie kunnen opdoen... Om met jullie in de velden te spelen en samen magische avonturen te beleven. Het is het helemaal waard. En op die manier kreeg Klein Musje een voedingszonde. Hiermee kon hij versnipperde wormen eten. En snel genoeg zag iedereen hem heen en weer huppelen rond de boerderij. Kijk daar, kijk, dat is een wielmus met een buis in zijn buik, piepte de woelmuizen. Klein Musje schonk er geen aandacht aan. Ik doe wat gedaan moet worden om te krijgen wat ik nodig heb. De buis in mijn buik is alleen maar een hulpmiddel, riep hij terug. De winter ging voorbij en zelfs de reigers en ooievaars die ver weg woonden hadden al over klein musje gehoord. Zijn broers waren nu groot genoeg om in grote zwermen door het dorp te vliegen. Maar hij had moeite om te volgen. Hij was altijd buiten adem en had het gevoel dat de wind hem wegblies. Hij bewonderde zijn broers met zowel enthousiasme als droefheid. Als hij niet genoeg zuurstof kreeg, had hij geen energie om op verkenning te gaan, te praten, te studeren en zo groot te worden als hij wilde. Op een ochtend kwam er luid geschreeuw uit de molen van het dorp. Een tornado, een tornado, piepte de woelmuizen. Klein Musje en zijn broers gingen polshoog te nemen en, zoals altijd bleken de kleine knaagdieren gewoon weer te veel schrik te hebben. Er was natuurlijk geen tornado. Maar een windvlaag had de kleren weggeblazen die aan de wieken van de molen hingen te drogen. De hemden zagen eruit als de zeilen van een galjoen. Toen kreeg Klein Musje een idee. Waarom maak je geen windmolentje aan mijn snavel vast? Zodat ik maar met heel weinig inspanning kan ademen. Zo zou ik gebruik kunnen maken van de wind en meer zuurstof krijgen. Zijn broers antwoordden. Maar ze zullen je allemaal uitlachen. Ze zullen zeggen dat je een wielmus bent... die een buis in zijn buik nodig heeft om te kunnen eten... en een windmolentje nodig heeft om te ademen. Het is beter om een wielmus te zijn... die een buis in zijn buik nodig heeft om te kunnen eten... en een windmolentje nodig heeft om te ademen... dan de dingen op te geven waar ik een passie voor heb. En dan kan ik diep genoeg ademhalen... om met jullie in de velden te spelen... en samen op avontuur te gaan. Het is het waard, riep hij. En op die manier kreeg Klein Musje een windmolentje in zijn snavel. Vanaf toen had hij het windmolentje altijd bij en dankzij de wind kon hij nu krachtig ademen. En snel genoeg kon iedereen hem heen en weer zien huppelen rond de boerderij. Een wielmus met een buis in zijn buik en een windmolentje om te ademen, piepte de woelmuizen. Klein Musje schonk er geen aandacht aan. Ik doe wat gedaan moet worden om te krijgen wat ik wil. Het windmolentje in mijn snavel is gewoon een hulpmiddel, herhaalde hij. Maar je gebruikt wielen, een buis en een windmolentje, merkte zijn broers op. Nou en, zei klein musje. Ik zal gebruiken wat nodig is om mijn dromen waar te maken. Wat voor jou misschien vreemd is, is voor mij heel normaal. Wie heeft er nu gelijk? Het maakt niet uit. Het enige dat telt is dat je de mogelijkheid hebt om te dromen. Buiten het bos... Waar de esdoorns minder dicht groeien, lag een klein dorpje. Onder de dakpannen van vier vervallen huizen hadden mussen hun nesten gebouwd. En op het plein speelde een heel bijzondere mus met zijn broertjes. Zelfs in de broedperiode was het een zeer sociale groep. Die jaagde op larven, droomde en samen lange baden nam.